0: Bilgi Çağ İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. Hazırlayan ve sunanlar Cem Tecimen ve Ersu Ablak Açık Radyo 94.9'da yine bir canlı yayında Bilgiçe programında sizlerle birlikteyiz. Program yapımcınız Ben Cem Tecimen. Teknik masada Feryal Kabil yarım saat süresince sizlerle birlikte olacağız. Ve stüdyoda bir canlı yayın konuğumuz var. Kendisine sizlere anons edelim. Emre Peker, kendisi Glasshouse Türkiye Genel Müdürü. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. daha önce de ...bir program yapmıştık... ...üzerinden bayağı zaman geçti ama... Doğru bir yıl geçti... Evet o zaman şirketle ilgili biraz detaylar konuşmuştuk... ...bugün daha farklı bir perspektifte başlayalım diyoruz... ...bir özellikle Türkiye'de ben izleyebildiğim kadarıyla... ...girişimcilik konusu oldukça ön planda gençler açısından diyeyim ben sonuçta... ...herkes bir şekilde ucundan tutmaya çalışıyor... ...ya işte... Belki de sosyal medyanın, internetin vesaire hani gelişmesi de bu anlamda ciddi bir katalizör oldu bu hı hı. E, insanların içindeki yeni bir şey yapabilme güdüsüne herhalde. E, dolayısıyla Twitter'da falan da bakıyorum çok fazla girişimci olarak kendisini tanımlayan e, insan var. Sen de e, hani e, bu konuda çalışıyorsun yani sonuçta bir yeni bir bir şirketi sıfırdan alıp bir yere getirmek aslında girişimciliğin özeti bu. Yaptığın şey de bu. Dolayısıyla bir e, Sonuçta genç bir girişimcisin ee, Türkiye koşullarında başardığın şeyler özellikle teknoloji alanında olması dolayısıyla da çok kolay başarılabilecek şeyler değil yani alan olarak da zorlu bir alandasın. Tamam. Öncelikle bir girişimcilik açısından baktığında e, Türkiye'yi nerede görüyorsun sen?
1: Öncelikle ben şunu söyleyeyim ilk canlı yayınım dolayısıyla Sürichelisan edersek herkesten affola.
0: Tamam yayını keseriz hemen. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim sağol doğru bir yılı geçen bir zaman içerisinde seninle oturmuştuk. O zaman gerçekten Glass House Türkiye genel müdürüydüm. Amerikan menşeli yani kendi kurduğumuz büyüttüğümüz ve daha sonra bir Amerikan sermayesiyle birleştirdiğimiz şirketin başında genel müdürlüğünü devam ettiriyordum. Yakın zamanda aslında 2012'nin ortasında bu da değişti. Biz şirketimizi yani kurup büyütüp sattığımız şirketimizi geri aldık. Dolayısıyla hani girişimcilik fazı 2 diye adlandırabilirsen o fazı evet. da geçmiş olduk. ...o büyümeyi kendimiz için gerçekleştirmiş olmak... ...hani sıfırdan emeklediği yerden belli bir yere gelip... ...ondan sonra artık ustalık dönemindeyim. Ustalık döneminde de şirketin tabii ki haşa bizim değil... ...şirketin ustalık döneminde de beraber olabilmek... ...ve yüzde yüz bundan sorumlu olmak çok hoş bir duygu. Artık böyle bir dönem var içimizde. Ve bu 2012'nin ortasında gerçekleşti. Bu işlem sırasında... Ve tabii ki daha öncesinde dediğin gibi bir organizasyonu sıfırdan alıp belli bir yerlere getirme çabası içerisinde dediğin birçok konuyu zaten tecrübe etme şansım oldu. Hı hı. Bunların hepsi çok değerli tecrübeler. Ama aynı zamanda da ülkemizin teknolojik anlamda yatırımcı ve fikir sahibi kutuplarının daha birleşmesi için epey bir mesafe olduğuyla ilgili de çok ciddi girdiler yaptı diyebilirim.
0: Hı hı. Mesela ne, neler yani sonuçta muhtemelen anladığım kadarıyla şöyle <gülüyor> özetle bir takım yatırımcılarla da yaptığınız işlerle ilgili evet. görüşme şansınız oldu evet. yani.
1: Süreç içerisinde o işin tatlı bir kısmıydı. Biz tabi hiç kimseye bağımlı olmadan kendi imkanlarımızla bu operasyonu gerçekleştirebildik. Ama her türlü operasyonda olduğu gibi tabi burada da işte B, C ve D planlarının hazır olması gerekiyordu. O planlamalar esnasında zaten birçok girişimci hem fonla hem de yatırımcı insanla karşılaşma fırsatımız oldu. Konuşma değerlendirme fırsatımız oldu. Bir özet cümleyle şöyle aktarmaya çalışayım. Yani böyle bir fikre yatırım yapmaktansa... bir ...balıkçı şirketine yatırım yapmayı tercih eden hmm. gruplarla karşılaştım diyebilirim. Bu şöyle kesinlikle hani hiçbir şekilde... Onları da tenzi... ten, ten... Şey yani... Onlar da tenzih Onların <gülüyor>
0: yaptığı şey de yanlış değil o açıdan mı? Tabii ki. Tabii, tabii. Demek istiyorsun. Yani,
1: bir dibe sokmak vesaireyle ilgili söylemiyorum. Sadece dediğim gibi iki kutubun buluşmasında henüz arada geçecek çok mesafe var. Bu anlamda demek ki bize düşen de çok görev var. En basit anlamıyla zaten IT anlamında bir projeyi sunarken... Bu projeyi aktarmaya çalıştıkça karşı tarafta yatırımcı abilerimizin hani koltuklarında aşağı doğru indiklerini ben naklen gördüm ve yaşadım. Siz daha detaylı aktarmaya çalıştıkça onlar daha beter bir korkup geriye doğru çekiliyorlar. Dolayısıyla bunların biraz daha birleşmesi, biraz daha belki ufak yatırımların büyümesi, bu işten para kazanıldığını, bu işten de bir burjuvanın yaratılabileceğinin görülmesi tecrübe edilmesi lazım ki bu da bir süreç o süreci ama şu anda başlarındayız.
0: Peki şeyi nasıl görüyorsun hani sonuçta sen bir teknoloji alanında kurumsal çözümler sunan bir şirket kurdun hani sonuçta bu böyle bir alan. Öbür taraftan acaba bu yatırımcılar yatırım şirketleri veya yatırım yapmak isteyen bireyler diyelim bir internet projesine daha mı kolay yatırım yaparlar sence?
1: Şöyle, tabii biz projemizin ya da organizasyonumuzun çok farklı aşamalarında farklı görüşmeler yapma şansını edindik. Yani hem başında hem de işte ortası diyebilirsek yakın zamanda yaptığımız operasyonla ilgili. Projenin büyüklüğüyle ilgili insanların belli psikolojik limitleri var, doğru. Yani internet mesela biz herhalde internete aşina olabilen ilk jenerasyonlardanız. Evet. Bu kadar hayatın içerisine okumaya başladığımız dönemden beri giren... İlk diyebiliriz. Dolayısıyla internetle ilgili artık soru işaretimiz, korkumuz ya da bu nedir dediğimiz bir kısım kalmadı. Dolayısıyla dediğine katılıyorum. Daha bilindik ve daha elimizin altında aşina olduğumuz bir kavram olduğu için oradaki bir fikre yatırım yapmak belki daha kolay olacaktır insanlar için. Bizim bulunduğumuz alan ama gerçekten de IT'nin bir katma değer ve değer anlamında ülkeyi ve insanların ileri götürebileceği alanın da zaten o kurumsal ve büyük alan olduğuna inanıyorum. Oradaki alanda, komunikasyonda henüz aynı dili konuşmuyoruz.
0: Evet, yani ben bunu aslında biraz da şöyle bakıyorum. Ee, i̇nternet tarafındaki girişim hikayeleri evet biraz daha kolay ama... ...oradaki bariyer de o kadar düşük ki... ...rekabet yani hani herkes bugün internet girişimcisi olabiliyor noktasında. Ee, dolayısıyla rekabetin bir bariyeri yok. Yani orada çok hızlı bir şekilde... Ee, karlı olan bir yapının karsız bir hale veya rekabet yüzünden e, zorluklar yaşama ihtimali de yüksek olduğu için e, kolay olan tarafında bir takım zorlukları olduğu tamam. aşikar yani bir kolay girişim yani fikir olarak evet bir internet projesine yatırım yapmak daha kolay olabilir ama onu sürdürmek öbüründen daha mı kolay diye onu bilmiyorum. Ama şu var e, hani Türkiye'deki e, özellikle siz, sizin de içinde bulunduğunuz o bilişim e, dünyasına baktığımız zaman bilişim e, endüstrisi zaten kendi içerisinde e, çoğunlukla yabancı e, firmaların Türkiye Doğru. temsilciliği olarak Doğru. gidiyor. Türkiye'den çıkan işte bir takım entegrasyon firmaları diyelim. Evet bir şekilde hani gerçekten onlar arasında başarılı olmuş örnekler olduğu gibi ama genel olarak sektör daha çok küresel oyuncuların Türkiye Doğru. tedarikçileri ve onların etrafında kümelenmiş bir ekosistem olarak bakabiliriz Aynen. diye düşünüyorum. Dolayısıyla yaptığınız işi anlamak, anlatmak ve onun farklı bir noktada onları izah etmek herhalde o açıdan da biraz zordur. Yani Türkiye'de ee, Birleşimin kurumsal alanına yatırım yapan çok firmalar var tabii. Yani hiç az demeyeyim ama sonuçta onlar yani firmaların tamamı da zaten çoğunlukla yine de o büyük kurumsal markaların tedarikçisi olmak zorunda olan evet, yapılar oluyorlar evet, herhalde. Evet. Peki sizin kendi açınızdan baktığında e, nereye doğru bir çizgi görüyorsun? Ne, nereye doğru ilerleyeceksiniz bundan sonra? Bu yapıda da değişmiş madem. Öyle, ne
1: işte dediğin pozisyonda da belli bir süre bulunmuş birisi olarak dediğine katılıyorum. Zaten hani Türkiye'deki bilişim sektörüne baktığın zaman cari açığa çok fazla katkısı olan bir yapısının olduğunu görüyoruz hep beraber. İçeride çok değerli insanlar tabii ki var. Çok değerli hizmet firmaları var. Ama bu hizmet firmaları senin de üzerine bastığın gibi yurt dışı menşeili çözümlerin Türkiye'deki hizmet firmaları. Keza biz de aslında birebir bu durumdayız. Yani bu durumun farkında ve... Bu çarkın dışına çıkmaya ne kadar çalışsanız da bu biraz önce anlattığımız o büyük girişim sermayelerinin belki de bir sonraki ya da bunun bir başlangıcı olarak devletin bu konuyla ilgili desteği olmaksızın sanki bu çarkın dışına şu anda çok çıkışımız mümkün gözükmüyor. Çünkü bununla ilgili hala attığımız bir temel yok aslında. Hı hı. Kendi organizasyonumdan en kolaylıkla örnek verebilirim. Biz sadece yedekleme alanında çalışıyoruz. Ve sadece bir üreticiyle çalışıyoruz. O üreticinin ürünleri üzerinde hizmet geliştiriyoruz. Ve Türkiye üzerinde ciddi bir bilgi sağlıyoruz. Ve bütün bölgeye de zaten bunu Türkiye üzerinden yayıyoruz. Bunun daha güzel olan aşaması o ürünün de bir şekilde bizim tarafımızdan yaratılması. Ya da en azından Türkiye'de geliştirilmiş bir ürünün bu anlamda kullanılması, değerlendirilmesi. Ya da üzerine katma değer hizmetlerle beraber müşterileri konumlandırılması. Bu dediğim gibi şu anda Mevcut bir durum değil. Temelinin atıldığını gördüğüm bir durum da değil maalesef. Hı hı. Kendi şahsıma bununla ilgili hani bu mesajı burada karşılıklı hı hı. paylaşmamız bile zaten bunu düşündüğümüzün ve bu çarkı kırmaya çalıştığımızın bir göstergesi. Bunu yapabilecek olan organizasyonlara ya da belli bir şekilde inisiyatif alarak ileriye gidebilecek projeleri görmeye, onların içerisinde olmaya çalışan birisiyim. Umarım artarak ve ...en azından tünelin sonuna doğru bir ışık olduğunu görerek bunu yapabiliriz. <gülüyor> Şüphesiz canım yani. Ee, şu anda dediğim gibi hani tünele girmiş bile değiliz ki sonunda evet. ışığı görelim. Hı-hı. Ama farkındalıkta en azından fazlardan en azından başıdır diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, i̇stersen bir müzikle devam edelim. Arkasından bu sohbetimizi sürdürelim. Tabii ee, Bakalım Feryal bizim için nasıl bir müzik seçmiş. Radio 94.9'da bilgi çağı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre Pekar Glass House Türkiye Genel Müdürü ile sohbet ediyoruz. Ee, aslında çok kısaca şeyi konuştuk yani yeni açanlar için hatırlatalım. Türkiye'de teknoloji alanında girişim yapmanın özellikle kurumsal teknoloji çözümleri alanında girişim yapmanın o örnek bir insan olduğu için onu yapmış olan bir insan olduğu için şirketini bir noktadan sıfırdan bir noktaya getirmiş ee, ve daha sonra yabancılarla ortaklık yapmış, şirketi tekrar geri almış bir e, girişimci olarak e, ve bunların hepsini genç yaşta yapmış birisi olarak seninle e, bu alandaki girişimciliğin sıkıntılarını konuştuk. E, özetlersek aslında herhalde şunu diyebiliriz. Türkiye'de e, belki dünyanın başka yerlerinde de böyle midir bilmiyorum ama Türkiye özelinde şunu söylememiz çok mümkün. Özellikle kurumsal teknoloji alanındaki şirketlerin yatırım çekmesi aslında yatırım çekiyorlar. Yatırımcıyı çekiyorlar. Yatırımcının dikkatini çekiyorlar başarılarıyla geldikleri noktayla ama bu şirketlerin profesyonel yönetimlere ya da dışarıdan yönetimlere birazcık zor terk edilebilmesi herhalde bu yatırımcıları biraz daha bu alanlardan daha kolay yönetilebilir işlere doğru götürüyor diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Karlılık mı yatırımcılar için problem yönetim mi insan kaynağı mı sen bunu nasıl tanımladın bu genel süreçte?
1: Aslında yaptığın Özet gayet yerinde bence de ama bilişim dünyasıyla yatırım dünyasının belki çok fazla örtüşemeyeceği en azından şimdilik bilmiyorum ileride hani zaten bunu başarmış olan ülkeler önümüzde örnek olarak var ama oradan bu genellemeyi Türkiye'ye vurduğunuz zaman zaten bilişim dünyası bireysel olması gereken bir yer yani bir fikir vesaire çok bireysel anlamda bir düşünceden ya da bir çalışma tarzından yeni bulunan bir alandan çıkıyor. Şimdi bunun çok ürünsel bir yere çevrilmesi belki belli bir süreç içerisinde ve yatırımın hiçbir şey görmeden geçirmesi gereken belli bir süre içerisinde gerçekleşecek. Üründen bahsetseniz yani meta olarak tutabileceğimiz görebileceğimiz üretim sürecine gerçekten tanık olabileceğimiz bir şirketten ya da yatırımcı bekleyen bir operasyondan bahsetseniz. Hani bunun yatırımcı gözüyle kontrol edilmesi şuradaki üretimi ben bu şekilde hızlandırırım karını bu şekilde artırırım. Yönetimiyle ilgili daha önce benzer şirket yönetmiş olan şu şahsı buraya getiririm. Ve şu şekilde işte steroid bir atıyorum Hı-hı. nakit enjeksiyonuyla da bunu buraya taşırız demesi çok daha basit. Diğer tarafta bilişim fikirlerine baktığınız zaman bunun bu kadar en azından kendi baktıkları mercekten henüz böyle görünmediğini çok net zaten görebiliyoruz. İşte burada da dediğim gibi başka belki yan girdilere ihtiyaç var. Hı-hı. Stratejik olarak belki bu işi yapmak için gelecek girişimciler bunu kırabilir. Yani IT gerçekten yurt dışında işi olan ve Türkiye'ye gelip de bununla ilgili zaten yapılan işi anlayan gerekliliklerini, yatırımını bilen bireyselliğini bilen ve bu riski karşısında da zaten getireceği yatırımı ve karı görmüş olan gruplarla bu kırılabilir. Zaten ya bu ya da devletin ...bir strateji anlamında... ...politika anlamında ileriye yönelik olarak... ...bunun temelini atması lazım. Ee, yoksa biraz daha... ...yavaş ilerleyeceğimiz bir alan olacak gibi Peki gözüküyor. Peki sen
0: bu alanın... E, ...Türkiye'nin e, geleceği açısından... ...önemine inanıyor musun? Yani bilişim alanındaki firmaların... E, hani ...az önce programın başında... ...yine belki kaçıranlar... ...olmuş olabilir. Cari açık açısından da... ...öneminin altını evet. Yani Gerçekten çok önemli bir alan. E, bu... Alanda yapılacak üretimler veya buradan Türkiye'den tedarik edilmesi bir takım hizmet, servis ve ürünlerin aslında Türkiye'nin cari açının azalmasında çok ciddi katkıları olacağı aşikar. Hani ama e, sen bu alanda e, başkaça fırsatlar Türkiye açısından nasıl bir önem görüyorsun? Çünkü ben şunu hatırlıyorum yani e, 15, 16 belki 18 yıldır Açık Radyo'da bu mikrofonlarda bu konuları konuşuyoruz ve ee, hep aynı noktadayız. Sektör çok yavaş. Büyüşim <gülüyor> sektörü gerçekten öyle. Yani çok yavaş büyüyor, evet. yavaş ilerliyor, yavaş gelişiyor. Ama hep bir fırsat var.
1: Doğru. Aslında bir iki tane bacağı var bunun. Bir tanesi senin hani sorunun ilk kısmı ile ilgili cevap. Evet önemli olmak zorunda. Çünkü günümüz dünyasında ve hayatımızda zaten nereye bakarsak bir şekilde teknoloji var. Yani şirketler, insanlar ve devletler için önemli olan her alanda sağlık diyebilirsiniz. Savunma sanayi diyebilirsiniz, altyapı diyebilirsiniz. Bunların hepsi artık bir şekilde gelip bilişime dayanmış ve bilişimden beslenir hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bunun önemli olmaması gibi bir durum ve stratejik olmaması ile ilgili bir durum zaten söz konusu değil. Türkiye bunun neresinde olmak ister? Esas zaten karar vermemiz gereken nokta bu. Yani biz ürünler ve çözümler anlamında belli bir süreç içerisinde zaten dünyanın ya da çok niş bir alanda rekabet etmek istiyorsak bunun dediğin gibi... Temelini çoktan 10 yıl önce, 15 yıl önce atmış olmamız gerekiyor ki şu anda zaten bunları toplayalım. Topla, topladığımız bir şey olmadığına göre demek ki zaten temelini atmamışız. Mevcut durumda böyle bir şey var mı? Görebildiğim kadarıyla hala yok. En azından şu durum değerlendirmesiyle ve kabulle devam edilebilir. Demek ki Türkiye'den kurumsal anlamda ya da işte daha üst seviyede hayatın içerisine girebilecek teknolojiler anlamında bir gelişme beklemek, ürün beklemek, stratejik güce ulaşılmasını beklemek. Yanlış olabilir ya da zamanı uygun olmayabilir. O zaman bunun bir B kanalı var. O da hizmetler ve insan kaynağı tarafı. Çünkü biliyorsunuz şu anda özellikle Hindistan'dan çok ciddi bir şekilde... ...hizmet anlamında, insan gücü anlamında dışarıya ihraç Servis. var. Hı-hı. Ama insanlar bundan çok mutlu ve memnun değiller. Yani bir Amerikalının ya da Avrupalının alıştığı ve istediği hizmet standartını... ...şu an bu ihraçla Hindistan çok tutturabilir durumda değil. Dolayısıyla birçok outsource etmiş olan işte call center'ın ya da hizmetini diğer tarafa geriye toplamış organizasyonda var. Bu bir fırsat olabilir. Açıkçası biz birazcık şirket olarak da her daim zaten ülkenin gözüyle ve stratejik anlamda da fark yaratabilmek için oturup düşündüğümüzden dolayı üründe bir çıkış bulamadığımız için çıkışımızı bu hizmette bulduk. Hı hı. Ve Türkiye etrafındaki ülkelere kendi konumuzla ilgili hizmet ihraç etme Yolunda kendimizi geliştirmeye başladık. Aynısı paralel şekilde bir devlet politikası haline de gelebilir. Okuluyla, üniversitesiyle, eğitimiyle ve daha sonraki teşvikiyle çok rahatlıkla aslında Türkiye bölgenin IT anlamındaki en büyük ihracatçısı olabilir.
0: Aslında şu da var hani e, yapılım yani bir şeyler hep şöyle de bir durum bu da her zaman var ama yine hakkını yememek lazım. Yapım, yapılan şeyler de var. Hani gerçekten sıfır değiliz biliyorsun bu döviz kazandırcı teşvikler e, içerisine bilişim sektörünün de girmiş olması. arge yatırımların teşvik eden düzenlemeleri Hı-hı. meclisten geçmiş olması vesaire. Yani bu anlamda e, Türkiye'de hani gerçekten hiçbir şey yapılmıyor değil ama genel bir e, bakışla... E, bir sektörü sahiplenici hani ne bileyim bir inşaat sektörünü nasıl uçurabildiyse Mesele, aynı. E, bu ülke hani onun gibi bir takım yaklaşımlarla bir sektörüne bakabilirdi biz hep bunu e, hayaliyle evet.
1: o, o hayali <gülüyor> yaşamaya devam ediyoruz en azından bireysel anlamda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz
0: evet ama yani herhalde dediğin gibi o alanlarda e, bizim biraz daha e, sabırlı Ya da belki de daha fazla sabırsız olup bu işlere şekil verenleri daha fazla organize etmemiz lazım. Ama bu konuda da ne yazık ki ben sektörün kendisini de şey yapıyorum. Onun da üstünü çizmemiz gerekiyor, altını çizmemiz gerekiyor. Ya da sektör de bu konuda ne yazık ki kendi beklenen performansını... ...diğer sektörlerin başardığı performansı bir şekilde başarabilmiş değil. Evet neyse biraz da... Karamsarlıkları bir kenara bırakıp şey yani Glasshouse Türkiye'nin yeni dönemine şöyle bir kısaca göz atalım. Çünkü çok programın sonuna geldik. Yani 3-4 dakikamız kaldı. Ee, önümüzdeki dönem odak alan teknolojileriniz neler olacak? Odaklanacağınız neler yapacaksınız?
1: Bu Aslında odamız seninle önceden konuştuğumuz ve kurulduğumuz günden beri hiç değişmedi. Evet. Yedekleme alanı. Hı hı. Yedekleme alanında yeni paradigmalar geldi. Biz sadece buna çok hızlı adapte olduk ve Türkiye'de bunu çok hızlı yayabildik. Biraz önceki konumuzdan da çok koparmadan bunu da Hı-hı. devam ettirmek isteğindeyim aslında. Teknoloji ve paradigma diyoruz. Bunlar tabii ki yurt dışında gerçekleştirilmiş ve bizim Türkiye'de kullandığımız ürünler. Hı-hı. Biz dediğim gibi A şıkkında bu ürünlerle ilgili şu anda başka bir alternatif yaratamadığımız için bununla beraber nasıl bir değer yaratabiliriz diye baktığımızda da insan kaynağıyla bu işin en azından katma değerli paketlenmiş hizmetler haline getirebileceğini gördük. Dolayısıyla hmm. önümüzdeki zaman içerisinde Glasshouse içerisinde ne olacak? Glasshouse çok daha fazla hizmetlere önem verecek ve çok daha fazla bölgeye açılmaya çalışacak. Çünkü bölgede de bu eksik özellikle Middle East dediğimiz bölgede aşırı derecede var. Biz bunu buradan kapatmayı hedefliyoruz. Kullandığımız ürünlerle üzerine mümkün olduğu kadar çok hizmet koyarak bunu daha fazla hizmetvari bir şekilde müşterilerimize sunmak gibi amacımız var. Burada bir diğer çıkış kapısı ve bizim için bir fırsat olacak alanda bildiğin gibi bulut. Evet. Bulut tarafında teknolojilerimizi son kullanıcılara ya da küçük şirketlere, kobilere indirme fırsatını biz şu anda bulmuş durumdayız. Gerekli yatırımlar da yapmış durumdayız. Dolayısıyla bu da bir hizmet olarak sunulabildiğinden kullanılan ürünlerin üzerine işte bir değer katmamızı sağlayan bir parça fırsattı bu. Dolayısıyla bölge Kurumsal müşterilerimize çok farklı alanlarda bu hizmeti sunabilmek ve bulutta son kullanıcıya erişebilmek bizim şu anda bu yıl için ve önümüzdeki yıllar için üç kalemimiz.
0: Aslında e, hani bu bulut bilişim konusundaki e, konuların dışındakiler yine sizin mevcutta kurumsal büyük ölçekli firmalara verdiğiniz hizmetlerin devamı ve genişletilmesi anlamında e, bir işte, ilerleme gibi Doğru. görünüyor. Ee, ama bulut birleşim konusunda özellikle hani COBİ'lere dönük bir e, hizmet üretmek anlamında bir şeyler yapıyoruz dedin. Çünkü bu benim ilgimi çekiyor. E, şu sebeple bu programda da çok fazla... Ee, bu konuyla ilgilenen, yani, bulut bilişim konusunda servis hizmet veren firmalarla konuşsak da Hı-hı. bu konuda özellikle e, hala daha COBİ'lere erişebilir e, bir hizmet sunulması konusunda bir problem, bir tıkanıklık olduğunu hep e, tespit ediyoruz ama Hı-hı. bunu nasıl çözdünüz, ne, ne yap, yapmayı planlıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz yani anlatabileceğin kadarıyla?
1: Açıkçası şöyle, biz kendi büyüklüğümüzü ve nerelere nasıl ulaşabileceğimizi yani kapasite anlamında zaten doğru analiz edebilmiş durumdayız. Kobi'nin ne istediğini ve Kobi'ye kimlerin hızlı bir şekilde ulaşabileceğini de analiz etmiş durumdayız. Ve bununla ilgili zaten stratejik iş ortaklıklarını başlattık, kurduk ve ürün olarak da zaten bunları çıkarttık. Bunu söylememde bir sakınca yok. Zaten genel olarak da duyurulduğu için mesela şu anda Turkcell Super Online'la bulut üzerinden yedekleme ile ilgili bir ürünümüz aktif bir şekilde yani hem satılmış, kurulmuş müşterilerimiz var hem de devam eden birçok projemiz var. Bunu nasıl gerçekleştirdik? Dediğim gibi bizim zaten kobi anlamındaki genele birebir dokunmamız çok mümkün değil. Hı hı. Türk TürkSelSpron gibi bir devin yedekleme anlamında bütün hizmete sahip olması mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir iş ortaklığıyla biz genele çok rahatlıkla yayılıp başarı hikayeleri yaparak da yaratarak da devam edebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Evet başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, bir sonraki görüşmemizde bakalım yeni neler gelişmiş olacak sizin tarafta onları da merakla bekliyor olacağız Sen. Emre Pekar Glass House Türkiye Genel Müdürü bizimle birlikteydi bu haftada Bilgi Çağı programının sonuna geldik çok kısaca hemen sizlere bize www.bilgicağı.com'dan ulaşabileceğinizi twitter'dan at adresinden ulaşabileceğinizi ve facebook'tan da bilgi çağı dergisini aratarak oradaki sayfamıza abone olabileceğinizi hatırlatalım önümüzdeki hafta yine aynı saatlerde 16.30'da görüşene dek Benceyim Tecimen, Teknik Masada, Ferha Kabir ve Konum Emre. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Bilgi Çağ. İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform. Hazırlayan ve sunanlar Cem Tecimen ve Ersu Ablak.